0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que mejor que bien. Hoy una vez más toca hablar de astrofísica, un tema que me piden mucho. Puede que no sea el que más te interese a ti particularmente, y estás en tu perfecto derecho, para gustos, colores. Por eso normalmente siempre intento dar, como se suele decir, una de cal y una de arena. De todas formas, yo creo que el Cosmos es un extraordinario lugar al que viajar. Primero porque nos invita a conocer un poco mejor el lugar que ocupamos en este vasto universo. Pero también porque desde mi punto de vista es el destino perfecto para llevar la mente y apartarla del mundanal ruido. Y nunca mejor dicho, porque si hay algo que abunda en el espacio es precisamente el silencio. El viaje que haremos hoy no nos alejará mucho de nuestra casa. Ni siquiera tendremos que salir de nuestro barrio cósmico. Nos dirigimos a unas pocas horas luz de aquí, como quien dice, ahí al lado. El lugar que visitaremos hoy comienza justo a partir de la órbita del planeta más lejano del Sol, Neptuno. Hablamos de solo unas 30 unidades astronómicas. La unidad astronómica es una unidad de medida ...que equivale a la distancia que separa la Tierra del Sol... ...unos 150 millones de kilómetros... ...lo que significa que el lugar al que nos dirigimos... ...comienza aproximadamente unas 30 veces más lejos del Sol... ...que nuestro planeta... ...hablamos de unos 4.500 millones de kilómetros... ...claro que llamar lugar al sitio al que nos dirigimos... ...es un tanto impreciso... El cinturón de Kuiper, como seguro sabes, se trata de una región con forma de rosquilla que circunda el sistema solar y que empieza, como te dije, más allá de la órbita de Neptuno. Tiene un ancho de unos 3.000 millones de kilómetros. Hablamos de un anillo formado por millones de cuerpos helados que reciben el nombre genérico de objetos del cinturón de Kuiper o KBO por sus siglas en inglés. Tal vez no has oído hablar mucho de esta zona del Sistema Solar. Sin embargo, tú conoces muy bien al menos a uno de esos objetos, Plutón. Es habitual pensar que el Sistema Solar se compone del Sol y de unos pocos planetas con sus lunas girando a su alrededor. Y no es que no sea verdad, es que decir eso es quedarse muy corto. El sistema solar contiene miles de millones de objetos, aparte de los ya mencionados. Lo que ocurre es que se concentran fundamentalmente en tres zonas concretas. Por un lado tenemos el cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter. Es razonablemente pequeño, tiene poco más de una unidad astronómica de ancho y podríamos calificarlo como la frontera entre los planetas interiores y los exteriores. Está compuesto por millones de objetos, la mayoría de ellos muy pequeños. Con una excepción, la de Ceres, un planeta enano con un diámetro de unos 950 kilómetros. De hecho, Ceres concentra aproximadamente un tercio de toda la materia del cinturón. En segundo lugar nos encontramos con la zona que nos ocupa hoy, el cinturón de Kuiper, ...situado más allá de la órbita de Neptuno... ...y mucho mayor que el cinturón de asteroides. Por último, la tercera zona donde se concentra... ...otra gran cantidad de materia... ...queda en los confines mismos del sistema solar... ...la nube de Oort. Solo que en este caso no se trata de un anillo... ...sino de una especie de burbuja compuesta de objetos... ...que envuelve todo el sistema a modo de cáscara. Si el cinturón de Kuiper es grande... Este es auténticamente descomunal. Comienza a unas 2.000 unidades astronómicas del Sol y se extiende entre un cuarto y un tercio de la distancia que nos separa de la estrella más cercana a nuestro sistema, próxima Centauri. Precisamente y según se cree, desde aquí, desde la nube de Oort, parten los cometas llamados de largo periodo, que son aquellos que tardan más de 200 años en completar una órbita completa alrededor del Sol, uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el cometa Yakutake, con un periodo orbital de unos 170.000 años. Menciono lo de los cometas porque hasta mediados del siglo pasado los investigadores ignoraban de dónde procedían los cometas de periodo corto, como por ejemplo el cometa Halley. En 1951 un científico neerlandés buscaba, como muchos otros, dar explicación al fenómeno, intentando hallar el lugar del cual partían esos objetos. Y llegó a una conclusión. Tiene que haber una zona más allá de Plutón que albergue estos cuerpos. El nombre del científico era Gerard Kuiper, y al final resultó que su predicción era completamente cierta. Con una sola salvedad, no está más allá de Plutón. ...sino que comienza justamente en él. El cinturón de Kuiper es en realidad... ...una enorme acumulación de escombros... ...remanentes de la creación del sistema solar... ...entre los que se encuentran... ...tanto asteroides como cometas... ...que como también sabes... ...se diferencian en su composición. Mientras que los asteroides están formados... ...principalmente por roca y metales los cometas contienen sobre todo componentes volátiles congelados, como metano, amoníaco, agua o monóxido de carbono. Los científicos creen que al principio todos esos restos se encontraban mucho más cerca del Sol de lo que están hoy, y que luego, producto de las injerencias gravitatorias de los grandes planetas, fueron emigrando hasta ocupar el lugar en el que se encuentran en estos momentos. Se decía antes que se extiende entre las 30 y las 50 unidades astronómicas del Sol, aunque esa es la parte densa, por así decirlo. Justo después, la densidad cae drásticamente, y nadie sabe aún muy bien por qué. Los científicos han llamado a esa zona concreta el acantilado de Kuiper. Más allá se encuentra una región mucho mayor, de unas 1000 unidades astronómicas, pero con una densidad especialmente baja de objetos a la que llaman Zona de Dispersión. En cuanto a los objetos que componen el Cinturón de Kuiper, te podrás imaginar lo difícil que resulta encontrar cuerpos tan pequeños y tan lejanos, teniendo en cuenta además que a esa distancia apenas llega luz del Sol. Para que te hagas una idea, en Plutón el Sol brilla más o menos como la luna llena en la Tierra, por lo que hablamos de una zona bastante oscura, y por cierto, tremendamente fría, de tan solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. No obstante, los científicos, contando con instrumentos cada vez más potentes, han logrado catalogar ya unos 2.000 de esos objetos, una cifra que, según se calcula, solo representa una pequeña parte del total. En cualquier caso, este dato puede resultar engañoso, puesto que si bien es verdad, ...que hay muchos objetos... ...también es cierto que son cuerpos bastante pequeños. Los objetos encontrados hasta ahora... ...varían entre unas pocas decenas de kilómetros... ...hasta los mil kilómetros de diámetro aproximadamente. Obviamente muchos más de los primeros que de los segundos. Aún así se calcula que todo el cinturón... ...tiene una masa aproximada de tan solo entre un 10... ...y un 15% de la masa total de la Tierra. Sin embargo, parece ser que no siempre fue así... El cinturón de Kuiper original, en opinión de los expertos, contenía entre 7 y 10 veces la masa de la Tierra. ¿A qué se debió esa pérdida de masa? La respuesta es la erosión. Me explico. Todos esos objetos se mueven a gran velocidad y terminan por colisionar unos con otros, rompiéndose en trozos más pequeños. Cada colisión varía la trayectoria de los implicados, así que unos pedazos son expulsados hacia el exterior del Sistema, pasando a formar parte de la nube de Oort, y otros hacia el interior. La mayoría de los que entraron al interior del Sistema Solar fueron engullidos por los grandes planetas, Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter. Otros simplemente se dirigieron hacia el Sol, de los cuales unos cayeron en él y otros lo rodearon, saliendo de nuevo disparados hacia el exterior. ...y dando lugar a los cometas de periodo corto. El cuerpo más conocido del cinturón de Kuiper es, sin lugar a dudas, Plutón. Como bien sabes, hasta comienzos de este mismo siglo... ...Plutón era considerado un planeta más del Sistema Solar, el noveno. Sin embargo, dada la estructura del propio sistema... ...me refiero al orden en el que se alinean los planetas a partir del Sol primero los rocosos, luego los gigantes gaseosos y más allá los gigantes helados, no se entendía qué hacía un diminuto planeta compuesto de roca tan lejos del Sol. Y la cosa se complicaba aún más cuando en 2005 se descubría otro objeto aproximadamente del mismo tamaño que Plutón, pero orbitando a más del doble de distancia de nuestra estrella. Una de dos, o lo incluimos como el décimo planeta del Sistema Solar, o empezamos a pensar en una nueva designación que incluya a todos estos cuerpos relativamente pequeños. A este nuevo planeta encontrado se le llamó de una forma bastante apropiada, habida cuenta del debate suscitado, Eris, la diosa de la discordia. Así pues, Plutón, Eris y Ceres pasaron a formar parte de una nueva lista de cuerpos celestes, la de los planetas enanos. Aunque de momento no es que sea una lista muy larga, aparte de esos tres hay que sumar a Umea y a Makemake, ambos alojados también en el cinturón de Kuiper. De momento esos son los objetos confirmados que pueden considerarse planetas enanos. Probablemente hayan más, pero las dificultades de encontrarlos son mayúsculas. No obstante, los científicos sospechan que algunas lunas como Tritón de Neptuno o Febe de Saturno podrían haber formado parte del cinturón de Kuiper en un pasado remoto. Sacadas de sus órbitas estables, posiblemente fueron atrapadas por la gravedad de esos planetas, alrededor de los cuales continúan girando. Hasta hace relativamente poco, no sabíamos prácticamente nada de lo que había más allá de Neptuno solo conocíamos a Plutón y de hecho hasta bien entrada la década de los 70 ignorábamos incluso la existencia de Caronte, su luna principal. Más tarde el telescopio espacial Hubble pudo fotografiarlo pero aún así a nuestros ojos no era más que una fotografía muy pixelada que solo dejaba entrever zonas de color oscuro y zonas de color más claro. Hoy en día y gracias a la misión Nuevos Horizontes Enviada por la NASA en 2006, sabemos muchas más cosas de este y de otros cuerpos del cinturón de Kuiper. Si existe un prototipo de objeto transneptuniano, ese es Plutón. Tiene un diámetro de poco más de 2.300 kilómetros y aún así es más pequeño que nuestra Luna. Su órbita es muy excéntrica y muy inclinada con respecto al plano de la eclíptica. Su año, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol... ...dura la friolera de 248 años terrestres. En su perihelio, es decir, en el momento en el que más se acerca a la estrella... ...se llega a colar en el interior de la órbita de Neptuno... ...lo que hace que aparezca una atmósfera formada principalmente... ...por metano, nitrógeno y monóxido de carbono. Por contra, en su afelio, se aleja tanto del Sol... ...que esa atmósfera se vuelve a congelar... ...cayendo sobre su superficie en forma de nieve. Ahora sabemos que Plutón... ...tiene no una, sino cinco lunas en total. Aparte de Caronte, tenemos a... ...Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. Por lo que entre todos... ...se podría decir que forman un pequeño sistema en sí mismo. Una teoría afirma que esas lunas podrían haber sido el resultado de un impacto entre Plutón y otro objeto de tamaño similar miles de millones de años atrás. Caronte es el mayor satélite natural de Plutón con diferencia. Tanto es así que muchos hablan de un planeta enano doble. Y es que tiene aproximadamente la mitad del diámetro de su planeta anfitrión. Esto significa que Caronte no gira exactamente alrededor de Plutón sino que ambos cuerpos orbitan en torno a un centro de masas común. Además, Caronte siempre le muestra la misma cara a su planeta, como lo hace nuestra luna con la Tierra, pero con una diferencia. Caronte siempre gira en el mismo lado de Plutón, como si estuvieran atados con una cuerda invisible. Lo que quiere decir que Caronte tarda en dar una vuelta completa alrededor del planeta, lo mismo que Plutón tarda en dar una vuelta sobre sí mismo. Como te decía antes, hasta la llegada de la sonda Nuevos Horizontes apenas sabíamos nada de la superficie de Plutón. Hoy sabemos que es un mundo mucho más rico y variado de lo que podíamos haber imaginado. Antes de recibir las primeras fotografías de la sonda, los investigadores pensaban que la superficie de Plutón sería algo similar a lo que podría ser la superficie de la Luna o incluso de Marte, con abundantes cráteres de impacto pero desde luego no fue eso lo que encontraron. Se trata de una superficie relativamente joven, en la que los procesos geológicos podrían no haber terminado. Se distinguen principalmente dos zonas. Por un lado tenemos la llamada meseta Sputnik. Se trata de una extensa llanura elevada, más brillante que el resto, cubierta de distintos tipos de hielo y en cuyos bordes fluyen glaciares de nitrógeno. ...de forma similar a cómo fluyen los glaciares de hielo de agua en la Tierra. La otra gran zona está cubierta de montañas... ...algunas de hasta 6 kilómetros de altura. Parece ser que muchas de ellas podrían ser criovolcanes... ...volcanes que no expulsan lava... ...sino algún tipo de hielo... ...puede que de amoníaco o incluso de agua. De todas formas en Plutón no solo hay mesetas, montañas y criovolcanes... Además tiene cordilleras, acantilados, fosas, valles... ...y algunas zonas de morfología muy irregular y de color oscuro en la región ecuatorial... ...que hasta el momento siguen siendo un misterio. Pero hay más, tal vez lo más sorprendente de todo. Plutón podría albergar un océano de agua líquida bajo su superficie. Un océano que podría contener tanta agua salada como la que hay en la Tierra. Un océano que, según los científicos, podría contener algún tipo de vida. Eris es otro de los objetos importantes del cinturón de Kuiper. Es uno de los planetas enanos más grandes que se conocen, sensiblemente mayor que Plutón, pero orbita mucho más lejos del Sol, a unas 68 unidades astronómicas, o dicho de otra manera, se encuentra a unas 9 horas luz del Sol, tanto es así que dar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella le lleva nada menos que 557 años terrestres. Está tan lejos de la estrella que hablamos de un objeto extremadamente frío, por lo que los científicos creen poco probable que la vida se haya podido desarrollar en él. Eris también posee una luna bastante más pequeña, con una órbita prácticamente circular de unos 16 días de duración. A esta luna se le puso el curioso nombre de Disnomia. en la mitología griega un espíritu femenino que personificaba el desorden y la ilegalidad. De momento Eris no ha podido ser observado de cerca, pero los investigadores creen que su superficie puede estar salpicada de cráteres de impacto y cubierta de hielo. Otro planeta enano del cinturón de Kuiper es Aumea, la diosa hawaiana de la fertilidad de poco más de 1.600 kilómetros se encuentra a unas 43 unidades astronómicas del sol y su año tiene una duración de unos 285 años terrestres pero este planeta enano tiene una particularidad y es que gira sobre sí mismo de forma muy rápida de hecho su día dura solo unas horas eso hace que su forma se parezca mucho a la de un balón de fútbol americano los científicos creen que su rápido giro y, en consecuencia, su extraña forma probablemente se deban a una colisión con un objeto de aproximadamente la mitad de su tamaño. Aumea es sin duda uno de los objetos no solo más importantes del cinturón de Kuiper, sino de los más interesantes y por varias razones, aparte de su rotación, forma y tamaño. Por un lado tiene dos lunas conocidas, ...que por cierto reciben el nombre de las hijas de Aumea... Iaka su luna exterior... ...y Namaka, la interior. Pero lo más sorprendente es que tiene anillos... ...de hecho es el primer objeto que se conoce del cinturón de Kuiper que los tiene. La verdad es que no se sabe mucho más de este pequeño protoide... ...salvo que también está compuesto por roca y hielo... ...y que tampoco parece mantener condiciones apropiadas para la vida... El último de los planetas enanos del cinturón de Kuiper que nos queda por nombrar es Makemake, de algo más de 1.800 kilómetros de diámetro. El nombre lo recibe de un dios Rapa Nui y orbita unas 52 unidades astronómicas del Sol. Su año dura unos 310 años terrestres y podría contener también una atmósfera transitoria parecida a la de Plutón, es decir, que aparece cuando se acerca a la estrella ...y que se congela cuando se aleja de ella. Makemake también tiene una luna... ...de unos 175 kilómetros de diámetro. Una luna, por cierto, a la que aún no se le ha puesto nombre. Estos son los planetas enanos confirmados del cinturón de Kuiper. Sin embargo, existen otros cuerpos... ...de los que de momento se sabe muy poco... ...susceptibles de ser admitidos en esta lista... Ejemplo de ellos son Sedna, Orcus, Quaoar o Varuna, entre otros. No obstante, como te dije al principio, el cinturón de Kuiper contiene muchísimos más objetos, eso sí, bastante más pequeños, aunque no por ello menos interesantes. Para terminar, déjame que te hable de uno de ellos. El primer día del año 2019, la sonda Nuevos Horizontes pasó cerca de un cuerpo especialmente llamativo. Fue apodado en primera instancia como Última Thule. Hoy se le conoce por su nombre oficial a Tiene de largo entre 35 y 45 kilómetros, por unos 20 kilómetros en su parte más ancha. Hablo de largo y ancho, y no de diámetro, porque no es exactamente un cuerpo esférico, sino dos ...aunque ligeramente aplastados. Piensa por un momento en un muñeco de nieve... ...una esfera grande en la base y otra más pequeña encima. Pues algo así. Se trata de dos cuerpos que hace millones de años se unieron suavemente... ...por lo que simplemente se fusionaron sin provocar impacto. Su nombre, Arrokoth, proviene de un idioma nativo americano y significa cielo. De momento no sabemos mucho más de él salvo que su superficie presenta un tono muy rojizo, incluso más que Plutón, y que tarda unos 293 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Aún nos queda muchísimo que descubrir del cinturón de Kuiper, de ese enorme, lejano y primitivo depósito de material sobrante de la formación del sistema solar. Por el momento, la sonda Nuevos Horizontes ...continúa su apasionante viaje de exploración a través de él... ...y de hecho los científicos... ...no descartan algún nuevo encuentro en un futuro... ...¿qué encontraremos? ¿Quién sabe?... ...vivimos en un universo tan imaginativo... ...que resulta difícil predecir las cosas que podemos descubrir en él... ...y eso que aún no hemos llegado ni siquiera al final de nuestro barrio cósmico... ...porque aún nos queda que hablar de la nube de Ort. ...pensando yo... Quizás sea ese nuestro próximo viaje. ¿Te apuntas? <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.